0: Bienvenue dans le podcast Femme puissante, femme inspirante Mon nom est Lynn Saint-Amand C'est un plaisir d'être avec toi aujourd'hui Je suis activatrice du pouvoir féminin J'aide les femmes à s'aimer À s'honorer à être dans sa puissance, à être dans un état de sécurité, ressentir l'énergie de l'abondance, ressentir l'énergie de la richesse, le luxe et surtout se permettre de rayonner qui tu es. Quand tu es dans ton « je suis », tu es forte, tu es puissante et tu es libre. Bienvenue dans le podcast, c'est un plaisir d'être avec toi. Et j'aimerais t'inviter à aller écouter les six jours gratuits de transformation pour reconnecter à ta puissance féminine qui est sur mon site web linsaintamant.com. Allez-y immédiatement. On commence sans plus tarder avec la nouvelle émission de cette semaine. Amour, gratitude et lumière. Merci.
1: Bonjour tout le monde, très contente d'être avec vous aujourd'hui. Lynne Saint-Amand, activatrice du pouvoir féminin, j'aide les femmes à s'aimer, à s'honorer, à reprendre sa puissance, sa confiance à se permettre d'être et d'exister. Et aujourd'hui, j'ai un invité très spécial avec moi. Il est très connu en France et pourtant, il vit au Québec maintenant. <rire> et j'ai eu le plaisir de le rencontrer à Québec parce qu'on faisait toutes les deux des conférences là-bas dans un, un show de spiritualité. Et on s'est mis à échanger, lui et moi. Et j'ai senti tout de suite une connexion avec Sylvain parce que quand on travaille en énergie, hein. On, on est dans un espace qu'on se dit « est-ce que c'est normal? »« Qu'est-ce que je vis? »« On canalise des choses, on a des inspirations. » Puis là, tout d'un coup, on essaye de partager à d'autres personnes dans notre entourage. Et tout d'un coup, on ne se fait pas tellement comprendre. Nous, on n'est pas dans un entourage qui est propice à ça, <rire> à entendre ce qui se passe dans nos vies. Et justement, Sylvain, par la suite de nos conférences, on a été manger avec un groupe et il était assis devant moi. Et j'avais remercié Sylvain parce que j'ai dit merci tellement pour ces échanges de bonheur. Parce qu'enfin, je pouvais parler à quelqu'un et quelqu'un me comprenait et quelqu'un me revenait à échanger avec moi. Donc voilà, je vous présente Sylvain Didelot avec nous aujourd'hui. Bonjour Sylvain.
2: Bonjour Lynn, je t'avais perdu à l'écran, mais je t'ai retrouvé. Euh, bonjour, merci de, de m'inviter sur ton média et puis c'est un plaisir effectivement de partager avec toi. C'est vrai que j'atterris au Québec, ça fait qu'un an et demi que je suis là. Mmh. Oui, j'ai passé le premier hiver, j'entame le deuxième, tout va bien <rire> et puis oui effectivement on s'est rencontré euh, à, à ce salon de la spiritualité oui. et euh, oui avec quelques atomes crochus euh, entre nous euh, toi et ma femme euh, les ta secrétaire qui est fantastique oui. donc euh, oui c'était sympa, un bon moment mais c'est l'occasion d'échanger et de créer des, des nouveaux échanges, c'est bien
1: Exactement, exactement puis euh, pour ceux qui ne connaissent pas Sylvain, il est coach, il est conférencier, il est auteur et euh, c'est un homme qui canalise euh, des informations. Des informations, je vous dirais qu'elles sont très, très divines parce qu'en réalité, qu'est-ce que tu canalises le plus? C'est des, des archanges. Est-ce que c'est ça, Sylvain?
2: J'allais presque te dire un peu de tout, mais euh, des maîtres d'ascension principalement, oui, des anges, des archanges, des... Des égrégores, parfois, c'est compliqué, c'est des, des formes pensées euh, euh, qui ont une espèce de mémoire, ce que, des âmes, ce que les guides appellent des âmes-esprits, mm -hmm. euh, et puis des gens qui se prétendent des guides. Euh, tu sais, on peut tout canaliser, en fait, même un arbre, on pourrait parler avec un arbre. Euh, mm -hmm. Donc, je, disons que je, si tu veux synthétiser, tu vas dire que je communique avec l'invisible, peu importe le nom que tu vas lui donner. Voilà.
1: Ok, ok. Puis pour les gens qui ont peur de communiquer avec des, de la noirceur dans l'invisible, qu'est-ce que tu leur dirais ou qu'est-ce que toi, tu fais pour te protéger de ça?
2: <rire> ah, bon, la protection, effectivement, elle est obligatoire parce que t'as beau dire que l'ombre n'existe pas, c'est comme si tu disais que la pluie n'existe pas. Il
1: y a quand mmh. même un
2: moment, oui, alors, il y a des protections, peu importe, mais... Euh, c'est pas forcément le sujet, trop les protections, parce que je pense que beaucoup les connaissent, entre l'encens, des petites médailles que je porte, des, des trucs un peu spéciaux, des petites prières qui peuvent protéger. C'est une chose, mais je vais te dire juste un truc. Pour ceux qui ont peur de canaliser l'ombre, je vais leur dire que de toute façon, les gens qui se mettent à canaliser, ils vont tous canaliser l'ombre à un moment ou à un autre. Ils vont tous recevoir des messages qui vont leur dire que c'est les plus grands, les plus forts, qu'on a besoin d'eux pour sauver la planète. Déjà, c'est un indicateur que c'est pas les bons. Quand ça commence à te dire que tu es sauveur du monde et que tu es Superman, se poser deux, trois questions. Mm -hmm. euh, et puis, c'est surtout, je veux dire, franchement, déjà, ces entités, elles n'ont que le pouvoir que tu leur donnes. Ça, c'est la première chose à savoir. Donc, n'ayez pas trop peur de ça. Et deuxièmement, euh, c'est l'expérience qui va leur dire quand est-ce que c'est l'ombre et quand est-ce que c'est la lumière. Parce mm -hmm. qu'il y a un aspect qu'on qu va appeler vibratoire. Le mot vibratoire, il revient partout dans la spiritualité. Mais mm -hmm. vraiment, c'est ton corps qui va devenir un indicateur. C'est ton corps qui va te dire quand est-ce que c'est juste, quand est-ce que c'est pas juste. Tu vas le sentir en termes de perte d'énergie plutôt qu'en gain d'énergie. Mm -hmm. Tu vas le sentir en avec des messages qui sont un peu saccadés. Euh, et... Entre le rythme, les phrases, la manière dont ça te parle, si ça te dit « il faut » au lieu de « nous vous invitons à… » Il y a tout un tas de, de, de petits indicateurs comme ça. Mais euh, ce que je veux dire aux gens, c'est euh, si un jour vous apprenez à canaliser, ne vous en faites pas, vous allez canaliser l'ombre à un moment ou à un autre. Ça fait partie du parcours, ça fait partie de des chutes en vélo qu'on a tous fait quand on a appris à, à faire du vélo et qu'on a enlevé les roulettes. Hein. Mmh. Euh, mais on finit avec le corps, on finit avec l'expérience. Parfois, il faut deux ans, trois ans, un minimum. Hein. Non, ça fait 25 ans, mais euh, on finit par, euh, j'allais dire, reconnaître le bon grain de livret, comme on dit chez nous. Mais...
1: Mmh.
2: C'est ça, c'est le temps, en fait, qui est la véritable épreuve. Il faut accepter de se planter, tout simplement. En fait, si tu acceptes de te planter de planter, c'est-à-dire de te tromper. Si tu acceptes de te tromper, tu auras moins de chances de te tromper que si tu veux absolument faire tout un tas de processus et de procédures pour y échapper. Parce mmh. que quand tu fais tout un tas de procédures et de processus pour y échapper, à quoi tu penses Qu'est-ce que t'attires quand tu fais ça mmh. Tu vois, si tu sors avec un parapluie alors qu'il pleut pas, Qu'est-ce que tu qu t'essayes d'attirer, entre guillemets En fait, t'attires la pluie, hein, sans étage. Donc, oui. être protégé de manière un peu passive, c'est sympa, mais être trop actif, ça ne sert à rien. Il faut se faire confiance. Si on, est, si on devait tous être possédés, ça se saurait. Bon, il y a quelques politiciens, hein, j'ai quelques doutes, mais sinon, ça va.
1: Hein. Oui, c'est ça. <rire> ça. va. En passant, si vous ne connaissez pas Sylvain, Sylvain a l'air sérieux, mais il est, il est un homme très, très drôle. Et quand <rire> Oh, justement, à Québec, on a ri tout le long. <rire> Moi, j'étais crampée. Il parle de la spiritualité avec un grain d'humour, puis je trouve ça vraiment extraordinaire, la façon que, que tu l'approches, Sylvain. Merci pour ça.
2: <rire> ben, c'est parce qu'il ne faut pas se prendre la tête. En fait, c'est quelque chose qui est simple. Je comprends qu'on puisse faire des bouquins très sérieux et on peut parler très sérieusement euh, ensemble euh, mm -hmm. d'un sujet, mais, mais globalement, ça ne mérite pas ce sérieux parce que... C'est très simple, c'est naturel, c'est du bon sens. C'est Quand tu communiques avec quelqu'un, tu ne lis pas un manuel d'instruction pour communiquer avec quelqu'un. Et c'est pareil. Et oui, j'adore faire passer ça sous la forme de l'humour parce que c'est le meilleur type d'enseignement. C'est le plus rapide, c'est le plus efficace. Mm -hmm. Donc évidemment, euh, oui, j'adore faire rire les gens dans mes formations, bien sûr.
1: Oui. <rire> Et tu le fais rire. Et justement, avant qu'on se connecte, il m'a tellement fait rire que j'étais après pleurée avec mon... <rire> il y a le, le maquillage... <rire>
2: Bon, ça s'est bien passé. Oui, 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 oui. Mais ça, fait, ça me fait plaisir.
1: Et donc, merci et infiniment, en tout cas, d'être là. J'apprécie vraiment ton, ton temps que tu as. Sylvain, la première chose que j'ai goût de te poser, c'est comment toi, euh, <coughs> toi, tu as reçu ta première canalisation, comment tu as été en contact avec cette première fois-là?
2: Ah! Je vais re raconter mon histoire. Il euh, y a une version longue et une version courte. Je vais te faire la version courte. Hein? Okay. Alors, la version courte, c'est quand je suis né, j'avais un frère jumeau. Enfin, ça, ça démarre à ma naissance, t'imagines. Mais en fait, quand on a un frère jumeau, on imagine toujours des dons et des capacités aux jumeaux, euh, ce qui, dans notre cas, entre parenthèses, était vrai, euh, pour diverses raisons. Donc, on a étudié un peu, mon frère et moi, quand on était petits, ce qu'on appelait à l'époque la parapsychologie, mm -hmm. qui s'appelle toujours la parapsychologie, mais ça prend plein d'autres noms aujourd'hui. On parle d'esprit quantique, de science quantique, machin. Bon. Peu importe le nom que ça prend. Et on s'est aperçu qu'on avait chacun un don de voyance, notamment pour moi. Lui, il avait une capacité de, de lecture d'esprit, un peu de télépathie. Mmh. Enfin, on a touché à ça. Je sais trouver des sources, machin, tout un tas de trucs. Bref, peu importe. On a fait tout notre trajet là-dedans. Puis un jour, dans mon chemin, j'ai vu que j'avais les mains qui chauffaient. Donc, je me suis dit, tiens, c'est peut-être du magnétisme. J'ai commencé à, à aider ou à soigner, entre guillemets, euh, prendre soin, hein, pas guérir, quelques personnes euh, autour de moi. Ça marchait plutôt bien, sauf que ça me vidait complètement mon énergie. J'étais comme une batterie, euh, pouf, tu, tu fais une personne et j'étais crevé. Et je me suis renseigné et je me suis aperçu qu'il existait une technique qui, permet, qui ressemblait un peu à du magnétisme, mais que je connaissais pas à l'époque, qui était le Reiki. J'étais dans les premiers à faire du Reiki, maintenant c'est à la mode, mais quand je l'ai fait, c'était dans début 2000, on n'en parlait pas tant que ça. Aujourd'hui, franchement, ils en ont inventé 14 000 Reiki différents. Mais donc, j'ai appris le Reiki Ushui Shiki Ryo, Reiki d'origine, euh, où j'ai été maître de Reiki. Et il se trouve, je suis toujours, mais comme je ne pratique plus, je préfère dire été, euh, le, mon maître de Reiki qui m'a appris la maîtrise, elle était aussi canal. Donc elle euh, Je ne savais pas moi, hein, franchement, euh, je le dis tout mais tu sais, euh, elle, le je vais t'expliquer après, mais pour rire, mais je ne pensais pas du tout à ça. Donc elle mine et quand je rentre chez moi, euh, donc euh, 80 km plus loin, euh, ma femme euh, à l'époque, se met. Euh, alors je, je suis rentré à 22h, hein, elle se met à me parler qu'une grosse voix en me disant je vais te tuer. Et putain parce que, enfin putain c'est français hein. mais c'est pas, pas méchant mais c'est expression tranquille un peu le sud de la France bref je lui dis d'accord je suis rentré en retard mais quand même de la vouloir me tuer et puis là elle me dit non il y a pourtant je te jure que mon ex-femme était quelqu'un qui ne croyait pas en grand chose dans ces domaines elle me dit non non il y a une dame au pied du lit elle me possède Caral, la première fois de ma vie que j'avais affaire à ça et je, je me prends un cours de Reiki et voilà que ma femme est possédée quoi, voilà, au secours donc euh, je fais une prière à ce moment là et j'appelle un guide que je connaissais qui s'appelle Saint-Germain et j'avais appris la flamme violette, enfin, un oui. système énergétique qui permet un peu de purifier les lieux. Alors super, ça marche, ma femme est libérée. Elle commence à m'expliquer ce qui s'était passé, était un peu perturbée, mais ça va. Après, c'est tombé sur un de mes enfants qui s'est mis à pleurer. Ils avaient hein, deux ans et trois ans à l'époque. Et puis, une fois que j'avais débarrassé un, hein, eh ben, c'est l'autre sur l'autre qui s'est mis à pleurer, à hurler, à dire n'importe quoi. Bon, ok, donc j'ai fini par, entre guillemets, quasiment exorciser à la maison. Hein. Mm -hmm. L'entité s'est barrée. Mais c'est parce qu'elle était attirée par la lumière que, quand, quand tu es initié, il y a une, tu émets une espèce de lumière et tu mets une espèce de phare à moustiques. Quoi. Mm -hmm. Et euh, tu sais, c'est les lampes bleues, là. <rire> bon. Et euh, le lendemain, j'appelle mon maître Dreki, quand même, et je lui dis, euh, écoute, il euh, y a un truc qui va pas. Il faut, faut quand même arrêter. Euh, et, et puis, en fait, elle me donne un rituel à faire qui s'appelle « rituel de désimplantation » il existe encore celui-là donc je fais ce rituel et tu appelles plein de guides à l'intérieur bon je prononce les noms mais je connaissais pas trop ces gens-là à l'époque Hilarion Saint-Germain Marie J'ai Marie-Jésus je les connaissais un peu et globalement à un moment quand je parle je dis et Astrea comment ça déjà c'était pas écrit Astrea dans mon truc là dans mon rituel. et je dis Astrea en plus Astrea à l'époque je me dis Sylvain qu'est-ce qui t'arrive t'as qu'à appeler le capitaine flamme pendant que tu quoi n'importe quoi euh, mmh. et puis bon je fais mon rituel et à la fin on remercie les guides et je m'entends dire par, ma, par cette voix là et Astrea je prends mon bon vieux modem 56k Sika pour les anciens vous savez de quoi je parle euh, et je regarde sur internet et je m'aperçois qu'il existait un, un être spirituel qui est un Elohim donc c'est une catégorie d'archange qui s'appelle Astrea et dont la vocation est de débarrasser les gens des entités ah Étrant, Donc, euh, là, pareil, allô, maître, euh, j'appelle mon maître Drecky, elle me dit, t'es de Chanel. effectivement, à l'époque, je connaissais que Disney Channel. Mm -hmm. <rire> Donc, je lui dis, t'es de Chanel, je lui dis, je ne suis pas abonné, quoi. Donc, euh, je comprenais rien. Elle m'a expliqué ce qu'était qu'être Chanel. Elle m'a appris deux, trois trucs. Elle m'a dit, écoute, prends un papier, prends un crayon, euh, commence à écrire un langage. Enfin, elle m'a donné deux, trois cours et puis je l'ai fait et c'est comme ça que ça a commencé euh, c'est comme ça qu'ont commencé les conversations qui finalement ont duré 25 ans et j'ai commencé effectivement à canaliser mes premiers guides c'était Saint-Germain et Astrea qui m'ont appris euh, plein plein de choses à propos des flammes à propos de la vie après la mort à propos de tout un tas de choses Voilà, qui qu ont été des enseignants à qui au début je te cache pas je demandais pratiquement le temps qu'allait faire le lendemain on fait toute cette connerie mm -hmm. euh, c'est une bêtise faut pas le faire Enfin, ça sert à rien. Et puis, euh, ils m'ont quitté pendant un an pour me montrer que la vie était aussi un très grand enseignant. Mmh. Et puis, quand c'est revenu, parce qu'au bout d'un an, c'est revenu, bien là, j'ai commencé à canaliser tout un tas d'êtres, tout un tas de guides, tout un tas d'anges qui sont connus, d'autres moins connus, et puis les enseignements ont continué. Voilà un peu... T'imagines, c'est la version courte, hein Mais il y a une version. longue.
1: <rire> <rire> Merci de ton partage,
2: <rire> Ouais. Et...
1: Euh... Donc, de là, qu'est-ce que fait que tu as commencé à en faire un travail et à recevoir l'énergie de l'abondance grâce à, à tes dons
2: Oh, l'énergie de l'abondance. Oui, on va dire que tu l'as eu. Alors, tu sais, à l'époque, j'étais euh, directeur qualité juridique informatique un peu dans une clinique, mm -hmm. oh, une grosse clinique en France, euh, avec un bagage d'informaticien et de tournoir fraiseur, j'allais presque dire, mais... Euh... Oui, en plus, c'est mes diplômes. Mon premier diplôme, c'était Tour d'un plus Et mon diplôme, euh, j'ai un diplôme universitaire de qualiticien derrière, c'est autre chose. Donc, toi, c'est plutôt carré. Donc, la première chose que je fais, il faut que tu saches, c'est quand même d'aller voir des psys et de leur dire euh, les gars, s'il y a un truc qui ne va pas, là, j'entends des voix. Alors, dans les Vosges, on a Jeanne d'Arc. Hein, je suis né dans les Vosges, il y a eu Jeanne d'Arc qui est connu pour ça. Mais je dis quand même, ça a mal terminé. Vous ne m'avez pas cru, vous m'aurez cuite. Tu vois ce que je veux dire mm -hmm. Attention. Donc, euh, globalement. Euh ils m'ont dit quand même que j'étais normal, entre guillemets. Enfin, je passais tout un tas de tests, tu vois, pour savoir si n'était pas schizophrène quand même, pour se poser deux trois questions. Mm -hmm. Et donc, je travaillais dans cette clinique. Alors, ce qui se passait, c'est que globalement, je prenais comme ça des enseignements, des guides euh, de temps en temps, et puis, euh, je faisais des aussi des émissions hein, sur un vieux truc avec des amis. On faisait ça, c'est des espèces d'émissions radio euh, sur Internet qu'on faisait de temps en temps pour parler un peu de spiritualité parce que c'était quand même un domaine que, que je connaissais. Euh, et un jour, les guides se sont mis à me dire, tu vas écrire un livre. Mon Dieu Si tu connaissais mon orthographe, tu saurais qu'écrire un livre, euh, c'est le plus grand de mes défis. Mmh. Euh, j'en suis, suis quand même au cinquième aujourd'hui hein. quatrième ou au cinquième je ne sais même plus ça dépend de quel éditeur tu parles euh, donc ça va mais donc je leur dis ok j'ai écrit un bouquin avec vous mais euh, vous vous démerdez pour l'éditeur parce que quand tu veux éditer un bouquin tu l'envoies à 40 éditeurs, 40 refus machin mmh. je te la fais courte globalement je les ai envoyé une fois aux éditions Ariane que j'aime beaucoup et ils m'ont refusé, euh, ils m'ont pris mon dernier bouquin, par contre. Hein. Terre 2, il existe au Québec, euh, aux éditions Ariane aussi. Euh, et puis, moi, je deuxième, je demande au guide de dire chez qui j'édite. Et Ils m'ont dit chez le Soleil. Chez le Soleil, je vais éditer chez le Soleil. Donc, il existait des éditions Soleil, mais j'avais pas envie de leur envoyer. Et puis, un jour, euh, j'ai vu sur un camion euh, un grand Soleil avec la marque à côté Helios. Et Helios, c'est le dieu du Soleil. Or il existait une édition Helios Donc j'envoie ça aux éditions Helios Et le plus rigolo Tu vois comme ça marche un peu cette, ce jeu là Parce que le mec des éditions Helios Donc Franck Il m'a écrit en me disant c'est rigolo Parce que je cherchais à éditer un bouquin comme le vôtre Je vous attendais quoi quasiment Bon, Alors vous n'êtes pas un auteur très connu Donc il m'avait demandé je crois 1000 euros Pour l'aider un peu à mettre en place le truc Mais c'est pas grave Et puis le truc a plutôt bien marché on va dire Ça mm -hmm. s'appelait méthode d'écoute du divin en soi Le premier livre que j'ai écrit et on a écrit comme ça ce truc, et donc j'ai comme ça, euh, un, le bouquin a été lancé, j'ai commencé à être connu sur internet grâce à un ami qui s'appelle Stéphane Cole et qui avait une chaîne qui s'appelait Le Grand Changement. Lilou mmh. Massé m'a interviewé aussi, ou plusieurs gens comme ça, qui me connaissaient un peu. J'ai commencé à faire des conférences grâce à des amis euh, qui m'ont dit, tiens, et si on partait en week-end faire des conférences en moi non mais c'est vrai que quand on te dit ça tu vas faire des conférences je suis, attends, je suis informaticien mmh. un week-end sur deux je suis de garde à la clinique parce que j'étais quand même directeur donc tu étais de tête garde quand même, à un moment bon et eh ben on a fait ces conférences on commencé à faire le, le truc là c'est intéressant quoi, parce qu'il y a une notion avec se choisir C'est que, et puis donc j'ai fait ces conférences un peu partout et puis un jour la clinique elle a été rachetée, grande catastrophe. <rire> non elle a été rachetée par des gens que moi j'étais qualiticien donc ce que je cherchais c'était le bonheur des patients, mmh. pas les dollars, pas les dollars. Et ça a été racheté par, euh, par un fonds de pension, mais disons que ça a été racheté par des gens qui pensaient qu'au fric quoi. Ouais. C'est-à-dire que la qualité de vie des patients, comment t'expliquer, euh, tant qu'ils rentrent vivants chez eux c'est déjà pas mal. Hein. Mmh. Euh, ouais je suis désolé mais c'était un peu ça l'humeur. Hein. Euh, donc moi je me suis dit ça peut pas coller ça ne peut pas coller, puis je le sentais dans mon corps, je me suis dit, je, ils vont me rendre malade, mmh. parce que d'expérience, dans une autre société, ils m'avaient rendu malade, euh, parce que j'avais voulu absolument rester, oh, on te rend compte, t'as un boulot, tu sais, les vieux trucs là, ah, t'as un boulot, tu peux pas le quitter, ça va. Mmh. Ouais, c'est bien, j'étais tombé malade, ulcère, machin, tout ce que tu veux, et j'ai dit non, non, pas deux fois, donc globalement, euh, j'ai démissionné de mon poste de directeur, je raconte pas ma mère à l'époque, des bon comme ça, euh, les parents toujours ces braves conseilleurs mm -hmm. mais c'est normal, c'est dans une bonne intention. Et j'ai décidé de entre vivre euh, vivre malade euh, un peu ce directeur euh, ou c'est vrai euh, me lancer dans cette carrière là de coach écrivain etc. Bon j'étais secrétaire aussi pour une association de qualiticiens que j'avais créé. Mm
1: -hmm.
2: bah, j'ai fait le saut quand même voilà. Donc j'ai fait ce saut qui évidemment, hein, pendant six mois, était un petit peu, peut-être un peu difficile, euh, mais après, tu trouves tes ressources, parce que quand tu rentres dans un domaine qu'elle tient, qui est un domaine que tu maîtrises et qui est un domaine euh, qui te passionne, et qui est passionnant, parce que je crois que je pourrais vivre 200 ans, euh, je ne serais pas encore au bout, et, et bien ça marche. Donc, euh, tu vois, l'histoire la, de l'abondance, c'est juste d'être aligné avec ce qui vous parle, d'être aligné avec... Euh, avec euh, ce qui vous passionne, d'être aligné avec euh, le sujet avec, dont vous parleriez des heures. C'est mmh. ça le truc.
1: Exactement. Je ne sais pas si j'ai
2: répondu à ta question, mais.
1: <rire> Et te montrer ouais. vraiment un, un bel exemple de, que tu t'es choisi dans cette expérience-là, puis que tu as décidé que ben, je peux, peux expérimenter ça de faire des conférences, puis je peux expérimenter ça, d'écrire un livre, même si ouais. je suis qui moi pour, hein? <rire>
2: Oui, mais imagines, je franchement, en orthographe, les amis, je peux vous dire, je fais une faute tous les trois mots. Donc, merci à l'informatique, merci à des amis correcteurs, mais je fais une faute tous les trois mots. Donc, il ne faut pas s'arrêter à ces défauts. Il faut, faut comprendre ce qu'on sait faire. Après, le principe, c'est il euh, y a des gens qui sont compétents dans leur domaine. Donc, il faut s'associer avec des gens qui sont compétents dans leur domaine. Vous, vous êtes compétents dans le vôtre et puis on trouve des solutions. Mais tu sais, à cette époque, quand je suis parti... Euh, euh, les guides, Les guides, ils ont une manière particulière de te guider. Et ils m'ont dit, ce soir, il y a un film pour toi. Et le film, pour moi, c'est un James Bond. Et ouais. donc, j'étais là et je me suis dit, Mais pourquoi ils m'ont fait voir James Bond je, je, je suis tout sauf James Bond, moi, tu vois. Sauf que le film, le soir-là, c'était « Live and let die ouais. ».« Vivre et laisser mourir ». Et donc, je me suis dit, soit tu vis et tu quittes cette société, soit tu te laisses mourir dans cette société. Et malheureusement, je vois beaucoup de gens aujourd'hui euh, qui sont dans ce cas-là, parce qu'ils font les choses à contre-cœur, le fameux à contre-cœur, qui est très dangereux, parce que moi, j'ai vu des amis, malheureusement, tu sais, dans le monde hospitalier, là, ils ont été obligés de se faire vaccin, hein, et j'ai des amis qui ont fait ça à contre-cœur. Ouais, sauf que j'en ai quelques-uns aujourd'hui qui sont morts, subites, hop, hein. oh, hop, oh, tout va bien, et puis pouf, pouf. Et puis d'autres qui sont malades,
1: parce mmh. qu'ils l'ont
2: fait à contre-cœur et le gros truc que je peux dire déjà dès maintenant c'est bon sens. si vous pouvez ne rien faire à contre mais euh, faut. voilà. je comprends qu'il y ait des obligations dans la vie c'est intéressant mais soit vous les dépassez vous vous dites non je suis capable de dépasser ça je suis capable de mettre de la lumière même dans l'ombre parce que c'est vrai si vous avez une obligation bah, mettez de la lumière considérez-vous que vous êtes protégé n'y allez pas en ayant peur encore une fois euh, et là ça va bien se passer mais si vous y allez en ayant peur si vous y allez à contre-coeur si justement, vous ne vous choisissez pas vous, la vie va vous rappeler que vous auriez me fier de vous choisir vous. Malheureusement.
1: Exact. Sinon, ça nous parle en maladie, comme tu dis, ça peut se transformer en cancer, en kiss, en, en anxiété. Ah oui. En
2: voilà. Heureusement, tu m'as mis la palette. Hein. Entre l'anxiété et le cancer, il y a comme une petite marge. Mais ouais. euh, oui, oui, oui. Effectivement, euh, le, le corps va nous le dire de toute façon. On a des résistances encore. Il y a quelque chose qui nous le dit. Alors, bien sûr, les gens, quand, quand ils ressentent ça, quand vous ressentirez peut-être ça un jour, vous dire, bah oui, je sais qu'il faudrait que je parte, mais je sais pas où aller. Mais la première des intentions, c'est pas de faire un saut à l'élastique et de partir demain matin et de démissionner. C'est de dire, je suis prêt à quitter cette société. Déjà, d'être bien clair avec ça. Je suis prêt à quitter le lieu. Je suis prêt, je ne sais pas, ça peut être le lieu, la personne, les circonstances, hein, parce que ça arrive aussi dans les couples, pas que dans l'entreprise, ces histoires-là. Ben, je suis prêt, voilà, je suis prêt. Univers, envoie-moi les circonstances nécessaires, suffisantes, idéales, pour me mettre sur ce chemin-là et soyez patient derrière. L'univers vous répondra, pas dans la semaine, peut-être pas dans le mois, mais il vous répondra parce que ce qui va tester en premier, c'est si vous êtes vraiment prêt.
1: Mmh.
2: C'est comme dans Windows quand le truc te pose une question. Êtes-vous sûr Êtes-vous vraiment sûr Il faut mmh. cliquer sur yes. Ben là, c'est pareil dans la vie. Souvent, vous allez avoir des fausses épreuves. Ce que j'appelle les fausses épreuves, tu sais, c'est les trucs où les gens disent « Ah ben, A priori, l'univers ne veut pas que je le fasse parce que j'ai testé. On m'a dit non. » Ça veut dire que l'univers me dit non. Non, l'univers, il te teste dans ta capacité à continuer. Il mmh. ne faut pas confondre ce qu'on appelle une résistance à une opposition, donc la résistance, c'est cette fameuse question du oui-non, donc on va vous répondre non une ou deux fois pour savoir si vous allez continuer, d'accord Par contre, les véritables résistances de l'univers, c'est quand même ton corps te dit non, c'est-à-dire que le corps, au lieu d'être dans l'entraînement, dans la joie et dans la motivation, ben, encore une fois, tu sens encore une résistance dans le corps, donc là, ça veut dire que tu n'es pas aligné, là, j'allais presque dire que le corps est le... La preuve que l'univers est en train de vous dire « Non, il ne faut pas aller par là, il ne faut pas aller par là. » Mais les circonstances, non, non. Ne prenez pas les circonstances qui vous arrêtent comme étant un signe de l'univers qui ne voudrait pas que vous fassiez ceci ou cela. Mmh. C'est surtout « Est-ce que tu veux continuer »« Est-ce que vous voulez être sûr ?» Et, et dans la vie, si vous ne lâchez pas un projet, alors avec un autre projet à côté, il faut être prêt à bosser. Hein, parce que souvent, chercher un boulot, c'est garder l'autre boulot qui peut être contraignant tout en cherchant un nouveau boulot. Et puis peut-être faire des passerelles avec des pourcentages dans l'un des pourcentages dans l'autre.
1: Mmh.
2: Mais ne lâchez pas, quoi. le secret, c'est de ne pas lâcher. Si le corps continue à dire oui, si vous ressentez toujours de la joie à l'idée d'être dans votre objectif, vous allez y arriver. Vraiment, vous allez y arriver. Mais je voulais juste préciser, parce que ça, on ne le dit souvent. Souvent, on se fait cette erreur de dire, « Ah oh, bah oui, mais on m'a dit deux fois non, ça veut dire que l'univers ne veut pas. » Non, 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 c'est pas vrai. Vous prenez, moi j'ai étudié dans ma vie euh, à une époque... Euh, avec des bouquins de Napoléon Hill qui s'appelait « Réfléchissez, vous devenez riche euh, », oui. ou, euh, ou d'autres trucs comme ça qui s'appelaient Les trois cercles », c'est introuvable aujourd'hui ce truc-là. Mais quelqu'un qui avait étudié un petit peu comment fonctionnaient les gens qui avaient réussi, c'est oui. toujours des gens à qui on a dit non une centaine de fois. Mmh. Si vous prenez les gens aujourd'hui les plus compétents dans leur domaine, bien souvent, c'est des gens à qui on a proposé un paquet de refus dans leur vie, mais qui n'ont rien lâché. Il y a un moment où j'allais presque dire c'est la vie qui cède, quoi. Et, et tu passes à autre chose. Hein. Mmh. Donc, n'abandonnez jamais vos projets. Par contre, le coup du saut dans le vide, c'est du genre, je vais quitter mon entreprise, l'univers va s'occuper de moi. Non. Ne faites pas ça, s'il vous plaît. Ce n'est pas une bonne idée. L'idée, c'est de se dire, si les circonstances sont vraies, ça va se faire naturellement. Mais ça ne va pas se faire de force. On ne peut pas dire, je vais forcer la vie à m'apporter la solution. Non, 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 non. La solution va venir dans votre vie. Mais ne forcez pas la vie. Ne, ne faites pas déjà ce que font certains. Je vais quitter mon mari et je vais trouver un autre homme. Oui, mais il tombe rarement du plafond, ou si le mec tombe du plafond, ce n'est pas forcément le bon. Donc euh, non, non, non. Enfin, je ne dis pas non plus, trompez-le pour trouver le bon. Ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Et ce que je suis en train de dire, c'est ne prenez pas de décision euh, comme ça euh, en claquant des doigts. Dites-vous vous êtes prêt. préparez votre terrain, préparez votre énergie. Par exemple, une femme qui veut trouver un autre homme, ben d'accord, quittez votre homme, on vous a pas demandé de trouver un amant, ça c'est la technique des mecs. Hein. On va trouver une maîtresse, après on verra. Drôle de technique, mais bon. Euh, non, 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 soyez d'abord prête à vivre seul pendant un certain temps et à vivre bien seul pendant un certain temps. Et c'est quand vous vivrez bien, bien seul un certain temps que vous allez trouver un homme fantastique parce qu'il sera différent du précédent. Sinon, il n'y a rien à foutre. Votre inconscient, il va recréer, entre guillemets, des circonstances identiques et on va atterrir sur des femmes qui vont dire, ah, oh, mais de toute façon, les mecs, ils sont tous les mêmes à chaque fois que j'en prends un. Hein, Ce qui n'est pas entièrement faux. Il mm -hmm. arrêter de penser au frein charmant. Mais l'idée, c'est vraiment, soyez prêts être... Soyez prêts au pire et le meilleur vous arrivera. Mm
1: -hmm.
2: C'est dur à dire, à entendre ça. Je dis, parce que le paradoxe, il est, tu vois, quand je canalise, on me dit, comment tu sais que tu ne te trompes pas ben, Ma réponse, elle est bizarre parce que je dis aux gens, parce que j'accepte de me tromper. Mm -hmm. C'est-à-dire quelqu'un qui refuse de se tromper, crée des circonstances pour se tromper. C'est encore le coup du parapluie tout à l'heure. Mais quelqu'un qui accepte de se tromper et qui est prêt à dire aux gens, attendez, là, euh, ce que je viens de canaliser, il y a un truc qui ne va pas. Et je l'ai fait. Hein. Dans mes débuts, je disais, quand même louche, là ce qu'on vient de nous dire, euh, ne prenez pas pour argent comptant, je suis pas sur la source. Mm -hmm. Si tu es prêt à ça, tu vas y arriver. Mais si, si tu as peur de l'erreur, si tu as peur d'être seul, si tu as peur de te planter, n'y va pas. <rire> Et c'est pour ça que je pense que, tu sais, Lynn, le plus grand conseil que m'ont donné les guides dans ma vie, c'était « tremble mais avance mm. ». Je pense que c'est le plus grand des conseils qu'ils m'ont donné. Tremble mais avance. C'est-à-dire qu'on ne doit pas s'arrêter par la peur. On peut accepter de vivre avec, mais elle ne doit pas nous arrêter, cette peur. Elle doit nous, nous faire avancer. C'est
1: ce fameux mm. stress positif. Ouais. Et ça me fait réfléchir sur ma vie, ce que tu partages. Parce qu'en fait, moi, j'ai toujours été à écouter mon intuition, mon corps, comme tu dis. Puis, j'ai jamais rentré dans peur. J'ai rentré dans peur après d'avoir fait l'action. L'univers me disait, fais ça, mets ça en place. OK. Et je le faisais. Après ça, j'ai fait « Wow, qu'est-ce qui se passe? Tu » sais, En tant qu'humaine, euh, mon humaine mmh. en moi, fait, elle disait « Wow, qu'est-ce qui se passe? » Mais là, après ça, ça me disait « Non, non, OK, vas-y, c'est correct. Ils t'ont montré ça, la voie est là, puis je suis le chemin. » Puis ça a toujours été un succès par rapport à ce que j'ai fait, qui, qui revenait à mon intuition tout le temps. Donc, c'est vraiment ça. La différence ici, c'est que les gens se laissent influencer énormément par leur environnement, par leur conjoint, par leur famille. Et souvent ce que je ce que, moi, ce que je remarque dans la vie de, de, de mes clientes, c'est qu'en fait, il faut presque mettre euh, à neutre ce qu'ils nous disent. Et juste suivre, comme tu viens de le dire, tu ressens le besoin, tu ressens le cœur, tu ressens le corps qui avance, tu avances, tu l'essayes, tu sais. Tu avances tout simplement. Tu la porte. Tantôt, je donnais un atelier sur la souveraineté, puis ça disait Ouvre la porte. Boum vas-y, va explorer, tu sais, c'est ça. Ouais. Je te laisse partager là-dessus.
2: Non, mais dans ce que tu racontes, moi, ça résonne avec euh, un, un des grands soucis dans cette histoire de choisir soi-même, qui est la gestion des émotions, la gestion émotionnelle et cette fameuse euh, roue du hamster. Euh, mmh. Vous avez, hein, j'ai oublié le, le nom. De, je l'ai interviewé en plus, le monsieur qui a écrit ça. J'ai oublié ouais. son prénom, son nom, peu importe. Toujours est-il, nos émotions, elles on ont tendance à à tourner en boucle et on a tendance à les nourrir énormément alors on ne dit pas qu'il ne faut pas avoir d'émotions, mais avant de prendre une décision, avant d'avancer dans la vie, il faut calmer un petit peu le jeu au lieu de calmer le jeu, on va dire calmer le jeu et euh, se recentrer un peu dans ce que beaucoup appellent le point zéro, le centre zéro de vos choix, il y, a, il y a plein de noms encore une fois, les amis, les vocabulaires apprenez à vous faire un espèce de lexique de comparaison, parce que ça devient compliqué mais globalement, dans ce que tu dis, j'écoute les gens hein, presque, j'enlève l'émotion et je regarde le message un peu à l'intérieur. Mmh. C'est parce qu'en fait, euh, notre vie, dans votre vie, il ne va pas vous arriver ce que vous voulez. Il va vous arriver ce que vous êtes. Mmh. C'est un peu compliqué à comprendre cette histoire-là. Et ce que vous êtes, c'est quelles sont vos émotions parce que vous voyez, par exemple, quelqu'un qui veut l'abondance en imaginant que c'est être millionnaire l'abondance, ce qui n'est pas vrai. L'abondance, ça ne signifie pas être millionnaire. Mmh. L'abondance, ça signifie déjà être libre. Mmh. Mais, quelqu'un qui dit euh, « Oh, euh, je vais faire un ticket euh, chez vous, c'est 629, comment ça s'appelle ?»
1: 649, la noterie.
2: 649, voilà. Je, voilà, voilà. je, je fais un 649. « Oh, je fais un 649 et je vais gagner. » Mais si à l'intérieur, votre émotion vous dit « Tu aucune chance, mon bonhomme, bah, ne prenez même pas les billets. Mmh. » ne prenez même pas le billet, parce qu'en fait, vos... en fait, quand je dis il vous arrive ce que vous êtes, il vous arrive ce que vous vibrez en émotionnel. Il faut savoir que l'univers ne réagit pas à vos mots, c'est-à-dire que la pensée magique du genre, je veux un poulet, je veux un poulet, je veux un poulet, il euh, n'y a pas de poulet qui tombe du plafond, encore une fois. C'est votre émotion. Donc, c'est plus efficace de ressentir ce que vous ressentiriez en mangeant un poulet, de ressentir euh, l'odeur du poulet, que de répéter, je veux un poulet, je veux un poulet, c'est-à-dire que les mots justes, la prière juste, euh, sans émotion, j'insiste, parce que c'est prière plus émotion, pensée plus émotion plus action. Hein. Le, le triptyque pour créer dans sa vie, c'est PEA. Hein. Pensée, émotion, action. Il faut que votre émotion colle à votre pensée, c'est déjà difficile. Ah oui, mais euh, oui, je veux quitter mon travail. Et vous voyez, derrière, il y a ouais, mais quelle émotion arrive quand tu dis euh, quitter mon travail mais quand même, j'ai peur, qu'est-ce qui va m'arriver Puis, j'aurai plus d'argent, puis quand même, c'est stable. Et puis, des collègues de travail avec qui je suis, je les connais, ils sont chiants, mais au moins, je les connais, avec qui je vais arriver. Ben voilà, c'est ça qu'il faut travailler. C'est ça qu'il faut travailler. C'est ce morceau-là qu'il faut travailler. Parce que oui, vous êtes prêt à partir. Mais non, vous n'êtes pas prêt à quitter vos émotions parce que vous préférez être mal à un endroit que vous connaissez que bien à un endroit que vous ne connaissez pas. Et il y a ce travail émotionnel à faire. Donc, dans ce que tu me dis, je dis attention, gros, gros, gros travail sur la gestion émotionnelle. C'est le plus gros du travail des humains, de manière générale. C'est ce qu'on est venu faire. On est venu apprendre à aimer, c'est-à-dire à, à embrasser les circonstances, à embrasser ce qui est, à ne pas rejeter ce qui est, à essayer de s'harmoniser avec ce qui est déjà là, de ne pas résister, mais d'accueillir et de libérer. On accueille et on libère plutôt que de résister. OK, c'est là mais j'en veux pas. Ça, c'est OK avec l'univers. L'univers comprend, OK, c'est là, mais j'en veux pas. Et si vous dites à l'univers, ça n'est pas là, je ne le vois pas, si vous êtes dans le déni, euh, l'univers ne euh, vous comprend pas. Mmh. Mais, et la troisième composante, c'est l'action. Penser, c'est ben, où je veux aller. Émotion, il faut que mon émotion colle à ma pensée. Et action, c'est, ben, je vais mettre des actions en œuvre, même si c'est trois minutes par jour, mais qui vont dans le sens de mon projet. C'est-à-dire, je demande à l'archange Raphaël de me guérir. On me fait souvent le coup. J'ai prié l'archange Raphaël, je ne suis pas guéri. Je dis, oui, mais imagine que tu n'entendes pas l'archange Raphaël et que l'archange Raphaël te dit, va voir le docteur Meroy à Québec. <rire> bah, il aura fait son job, mais toi, tu n'auras pas fait le terme. De dire, oui, mais moi, je ne l'entends pas. Mais C'est parce que tu imagines qu'il va être là au-dessus de toi, qu'il va te magnétiser, qui va te guérir. Ça arrive de temps en temps, hein, les guérisons comme ça, bien sûr. J'ai étudié les guérisons à Lourdes en France. Oui, effectivement, et encore, il y a autre chose. Mais l'action, c'est vraiment se dire, non en fait, quand vous allez demander à l'univers, à vos guides, à qui vous voulez de, de vous aider, ils vont vous aider, mais ils vont vous aider sous une forme qui s'appelle l'instinct. Je ne sais pas pourquoi j'ai envie d'aller là. Je ne sais pas pourquoi j'ai envie de manger ça. Je ne sais pas pourquoi on me demande de regarder James Bond avant que je réagisse avec Lee and Land Moi, j'étais bêtement calé dans le James Bond. J'ai sûrement un message, j'ai sûrement des mots qui vont être prononcés. Mais je n'ai même pas regardé le titre. Mm -hmm. D'accord, ça m'arrive une autre fois avec un autre film qui s'appelait « Manche, Prième, qui est sympa. Hein mais euh... <rire> mais voilà. Et En plus, lui, il est plus instructeur comme film. Mais bon, mm -hmm. c'est un autre sujet. Mais comme ça, les guides vont vous donner des indices. L'univers va vous donner des indices à vous de les détecter sans vous inquiéter de dire « Oui, mais je vais peut-être passer à côté des indices ben ». Là, vous avez une chance fantastique, c'est que les guides, ils sont capables de répéter les indices deux fois, trois fois, quatre fois par des personnes différentes. Et souvent, il y a cette règle des trois. Quand on vous dit trois fois quelque chose par trois personnes différentes, écoutez-moi bien, faites-le. Ah, tu devrais peut-être aller. Ah, on va dans cette soirée, tu y vas. Ah, non, je n'ai pas envie. Ah, nous, on va dans cette soirée, tu vas. Ah, non, je n'ai pas envie. Tu es sûr que... une troisième, euh, je vais y aller, euh, je t'amène si tu veux. Moi, je, franchement, hein, je vous le dis. Quand on vous le dit trois fois, posez-vous des réelles questions. Quand c'est des personnes différentes, pas hein, quand c'est la même qui insiste méchamment. Mmh. Mais souvent, c'est que l'univers est en train de vous le montrer. Je peux vous dire qu'il va vous le montrer autant de fois que nécessaire. J'ai des tas de preuves, et puis ça fait des années que je fais du coaching avec les gens, avec du recul avec eux. J'espère ai, ai, aider des milliers de personnes. Et je peux vous dire que ça marche comme ça. Hein. Ça marche comme ça. L'univers est très patient. Très patient. Mais quand vous voulez quelque chose, par contre, je fais un espèce de résumé en une heure de tout ce que j'ai appris, t'imagines Quand vous voulez quelque chose, soyez patient aussi. C'est-à-dire, ne le demandez pas dans la journée. Et vous pouvez démarrer le lundi en disant « Dans ma semaine, je veux rencontrer une circonstance qui m'amène à... » Dites dans la semaine, mais ne dites pas dans la journée parce que quand vous dites dans la journée, vous mettez une pression sur vous-même et à l'univers. Vous vous mettez une pression vous allez être hyper attentif à tout ce qui se passe, alors qu'en étant un petit peu moins attentif dans la semaine, parce que généralement, quand vous demandez un truc le lundi, euh, je connais les gens, hein, le mercredi, ils ont déjà oublié ce qu'ils ont demandé le de lundi. Mais au moins, là, quand la vraie coïncidence, elle va venir sur vous, vous n'allez pas la rater, parce que vous allez dire, oh, « bizarre ce camion avec un soleil marqué Helios, là, je vous prends mon cas à moi, parce que ça m'arrivait comme ça. » Là, vous allez vous poser une question. Alors que si c'était le lundi, le moindre truc où il y a un soleil, euh, « euh, Enfant soleil », vous allez croire qu'il faut éditer chez « Enfant soleil ». Que non, chez vous, c'est autre chose. Mais euh, voilà. Donc, l'idée que je veux que, par rapport à ce que tu me disais, c'était, et vous y arriverez avec Lynn parce que c'est une spécialiste dans le sujet, mais gérer vos émotions, gérer, gérer qui vous êtes, gérer votre personnalité, faites avec, n'apprenez pas à vous battre contre vous-même. Ce n'est pas une lutte contre soi-même, c'est l'acceptation de soi-même et, et surtout de vous apercevoir qu'une des grandes clés, c'est qu'on n'est pas seul. Parce que la plupart des gens qui n'y arrivent pas, c'est des gens qui considèrent qu'ils devront y arriver seuls. C'est faux. Voilà un résumé qui va dans le sens de ce que, ce qui résonne à ce que tu viens de me dire, Lynn. Oui,
1: j'adore. J'adore, j'adhère. Je, vous voyez comment la conversation est fluide avec lui, c'est ce que j'aime, t'es vraiment, un, puis tu prends pas ça au sérieux en même temps, tu l'expliques en riant, puis t'emmènes de l'humour là-dedans, ton expérience personnelle, fait que ça fait que les gens comprennent, Tu sais, on est tous humains et humaines, même si on travaille dans la spiritualité, inquiétez-vous pas, la vie nous emmène des expériences, <rire> oh oui. pas à peu près parce qu'ils sont là pour nous faire grandir très vite, très rapidement également. Et ils font toujours vivre l'expérience avant qu'on puisse l'enseigner. Hein. C'est comme ça que c'est. Pour ma part, c'est comme ça. C'est-tu comme ça pour toi aussi, Sylvain?
2: Oui, j'allais te le dire. dire. C'est un grand thème. C'est très dur. Tu sais, dans ma vie, j'ai traversé un cancer. Mm -hmm. Mais comment est-ce que je pourrais parler à quelqu'un qui a un cancer si je n'en ai pas eu? Mm -hmm. Tu sais, c'est comme ces psy qui n'ont pas d'enfants et qui font trois bouquins pour t'expliquer comment les éduquer. Mm -hmm. Pour eux, l'enfant, c'est un concept, tu vois euh, Donc, euh, c'est important de comprendre que, oui, on a eu des épreuves. Parfois, on en a eu un échantillon par rapport à des gens qu'on aide. C'est-à-dire mm -hmm. qu'il y a des gens qui ont eu des, entre guillemets, des cancers plus importants que le mien. Moi, j'ai chopé un truc qui, entre guillemets, était guéri à 95%. Tu vois, il y a deux cancers dans la vie qui se soignent à 95%. C'est la thyroïde et puis celui que j'ai eu. Mais mm -hmm. euh, typiquement, quand quelqu'un arrive oui, mais tu sais pas ce que c'est qu'une chimio, tu lui dis, tu es gentil, mais… C'est bon, je sais ce que c'est. Alors, c est, c est, tu ne vas pas me la faire à l'envers, non plus. Hein, tu ne vas pas faire croire que tu es mort à chaque fois, machin, tout bordel, il faut arrêter les conneries. Ce n'est pas vrai. Et, et donc, avoir des échantillons, c'est ce que je dis toujours, y a des, le nombre de gens qui vendent des trucs et qui n'ont pas d'échantillons sur eux, m'impressionne. Bah, mmh. Parce que tu es dans l'IAK, il faut que, il suffit d'eux. Ben bah, oui, mais faut un petit peu personnaliser. Euh, la médecine, d'ailleurs, c'est l'art de personnaliser. Et nous, on est des médecins de l'âme, donc il mmh. n'y euh, a pas un patient pareil, il faut, faut systématiquement personnaliser un petit peu notre trajet, et si on n'avait pas ces échantillons de malheur, entre guillemets, de maladie, de, de problèmes dans la vie, si on n'a jamais eu de problème de fric, est-ce que tu vas expliquer à quelqu'un euh, euh, qu'il a qu'à machin, qu'il a qu'à ceci euh, Non, euh, moi aussi, il euh, y, y a eu des mois dans la vie où il a fallu que je demande du fric à des copains, bien sûr, mmh. ben si tu ne l'as pas vécu, et, et c'est effectivement l'épreuve spirituelle c'est avant de devenir un enseignant, bah faut il faut être un padawan, il hein, faut, faut déjà euh, se faire mal avec son petit sabre laser comme je dis toujours avant d'expliquer aux autres comment on s'en sert quoi. Mmh. Euh, et oui effectivement la, la plupart des grands enseignants dans ce domaine ont vécu des choses euh, relativement terribles d'ailleurs, j'avais lancé un truc avec un copain mais je n'ai pas l'issue Mais on a remarqué que la plupart des gens qui sont euh, dans le monde spirituel euh, euh, on va dire plutôt bien placés, c'est-à-dire vraiment qui enseignent ce qu'ils font, ce qu'ils sont, euh, la plupart du temps, ils ont eu des enfances assez euh, particulières. Je ne vais pas vous raconter la mienne, mais euh, globalement, c'est toujours un petit peu en mode Harry Potter dans le placard. Hein. Mais, euh, mais ce n'est pas pour rien. C'est pour pouvoir aider les autres après. Donc souvent, il euh, y a des gens qui disent, ah, mais pourquoi je vis cette épreuve Demandez-vous toujours si ce n'est pas pour aider des gens qui vont vivre la même. Demandez-vous toujours si vous n'êtes pas en train de la vivre pour... Que vous vous la dépassiez et afin d'aider d'autres à le dépasser aussi. Mm. Parce que ce que vous avez vécu, si vous êtes humainement bien constitué, vous n'aurez peut-être pas envie que les autres le vivent, mm. peut-être pas aussi intensément. Donc des fois vous serez, euh, des fois on est l'exemple de ce qu'il faut pas faire. Mais au moins ça permet de relier ce qu'il faut pas faire. Exact. Donc ne vous inquiétez pas, il n'y a pas d'erreur, il n'y a que des enseignements.
1: Ouais, moi je les appelle les expériences de la vie.
2: Ouais. Moi, je lis, c'est dans l'épreuve qu'on trouve l'épreuve.
1: Ah, j'aime ça. <rire> j'aime ça beaucoup. Sylvain, est-ce que je peux te demander si un de tes anges ou archanges voudrait nous dire un petit mot de fin pour quelqu'un qui a peur de se choisir présentement et de se mettre en priorité?
2: Ah, une canalisation sur ça. Ben écoute, oui, on peut, on peut tenter le coup. C'est pas prévu, mais c'est pas grave, ils sont pas loin. Hein, pas loin. <rire> faut juste que je euh, un petit rituel, hein, faut que j'allume une petite bougée.
1: Oui. Alors, Alors est-ce qu'il y a d'autres questions pendant qu'ils se préparent là? Est-ce qu'il y en a qui ont d'autres questions pour Sylvain et moi? les mettre dans le commentaire et puis euh, on va les répondre tout à l'heure, il n'y a pas de problème. Il nous reste une dizaine de minutes avec Sylvain et puis ça va nous faire plaisir de continuer. Donc, euh, hein, on a bien vu c'est quoi euh, être guidé, écouter ce qui se passe à l'intérieur de nous, écouter son inspiration, écouter son intuition, comment qu'on fait pour se choisir de justement faire le grand saut que Sylvain parlait, faire le grand saut. Et dans ce saut-là, il y a toujours une beauté. Oui, il y a des peurs, hein? oui, il y a des, des gens qui vont arriver, des obstacles qui vont arriver, mais comme on disait, ces obstacles-là, elles sont déguisées, ces obstacles-là sont là pour vous faire grandir et vous emmener vers votre chemin tout simplement. Je te laisse la parole, Sylvain, tu es prêt?
2: Ouais, on va canaliser un petit message. Alors, oui. Par contre, je ne suis pas à mettre du temps avec eux. C'est-à-dire qu'une fois qu'ils sont là,
1: Parfait.
2: on verra bien. On verra bien. Allez. Bonsoir et bonjour à chacun, à chacune d'entre vous. Ici, maintenant, je me présente sous ce nom de Sanat Kumara, enseignant d'une grande dynastie que vous avez tous connue finalement. Par rapport à la thématique que vous évoquez, se choisir, je vais évoquer la notion de peur pour vous parler tout simplement du fait que votre plus grande peur n'est pas celle que vous imaginez. Votre plus grande peur n'est pas d'y arriver. Votre plus grande peur n'est pas d'être petit. Votre plus grande peur, c'est d'y arriver et d'être grand. Ça, c'est votre plus grande peur. Pourquoi Parce que beaucoup d'entre vous ont compris que y arriver, être grand, se choisir, va impliquer des responsabilités que vous n'avez pas aujourd'hui. Va impliquer une notion de courage que vous avez peur de ne plus avoir ou de perdre à un moment dans ce trajet, dans cette trajectoire, où vous savez qu'il faudra avoir ces vertus de chevalier, de courage. de bienveillance, de probité, de respect de soi et de respect de l'autre. Et donc, vous dire que vous allez y arriver, à rester courageux, courageuse, fier de vous, fier des autres, c'est difficile quand on a vécu des enfances qui ont passé beaucoup de temps à essayer de vous faire croire que vous n'étiez pas grand-chose, un hein, parmi tant d'autres. Et c'est vrai que vous êtes un parmi tant d'autres, mais est-ce pour autant une raison pour renier votre individualité, votre connexion à l'univers, qui est unique Pour l'exprimer autrement, je vais vous dire ceci, chacun d'entre vous est 100% de Dieu, parce que Dieu est infini, donc vous ne pouvez pas mettre de pourcentage à l'étincelle divine que vous êtes, il n'y en a pas. Vous êtes l'être divin entier et en même temps, une part de lui. C'est un concept un petit peu difficile. Est-ce qu'une goutte d'eau dans la mer est la mer ou une goutte d'eau Mais quand vous regardez la mer, vous ne regardez pas les gouttes d'eau. Regardez la mer, c'est pareil. Quand vous regardez Dieu, vous voyez Dieu. Mais vous ne pouvez pas imaginer qu'une seule des gouttes qui est dans la mer n'est pas la mer. C'est pareil pour vous. N'imaginez pas être juste une portion divine. Vous êtes ce Dieu dansant dans l'argile de ce corps ayant décidé de vivre cette expérience d'amour et de lumière pour vous-même et pour la multitude des autres vous-même. Pour reprendre mon discours, votre, finalement, crainte du fait d'avoir des responsabilités supérieures est inutile. Et je vais vous dire pourquoi. Votre énergie, votre vibration, votre lumière, votre. Tellement de mots existent pour parler de, de cette énergie qui vous compose. Appelle à vos côtés des aides invisibles. Ces aides invisibles, vous les appelez des anges, des messagers, des porteurs d'énergie eh bien, ces anges, ces aides en fait, invisibles que vous appelez intuition, que vous appelez bon sens et que vous appelez même connaissance, parfois, évoluent en fonction de vous-même. Ça veut dire quoi Ça veut dire que les chefs d'entreprise, comme vous dites, ont des anges de chefs d'entreprise. Ça veut dire que les ouvriers ont des anges d'ouvriers. Ce que j'essaye de vous dire, c'est que vos aides vont s'adapter à ce que vous êtes, pas à ce que vous voulez être, mais à ce que vous êtes déjà. Ça veut dire quoi Ça veut dire que ceux qui ont la possibilité d'être de chef d'entreprise, en fait, ont déjà des anges de chef d'entreprise, mais qui sont un petit peu euh, au chômage, qu'à le, le dire avec vous, qui utilisent très peu le potentiel d'aide. Le seul potentiel d'aide qu'il vous donne, c'est « je sais que je peux être plus ». Et vous sentez à l'intérieur, vous sentez « je sais que je peux faire mieux, je sais que je peux être plus ». Et ça, c'est cette guidance intérieure de votre ange qui vous le dit, pas quelque chose que vous allez placer sous le terme de l'ego en se disant « mais ça, finalement, c'est de l'orgueil ». Non, l'orgueil, c'est de croire que vous êtes meilleur que les autres. Mmh. Mais vous dire que vous êtes plus que l'expression de ce que vous montrez déjà aux autres, ça, ce n'est pas de l'orgueil, ni de la vanité. C'est une connaissance. C'est une science intérieure qui demande votre révélation, la révélation de votre plus grand potentiel. Mais si vous le ressentez, si vous sentez, si vous vibrez la réalité de ces mots, je suis plus que ce que je montre aujourd'hui. Alors, cette réalité demande à être manifesté et vous en avez la possibilité. Je le répète, oui, il vous faudra du courage, mais n'ayez pas peur car vous n'êtes pas seul. Et si vous vivez des obstacles, votre ange, vos anges sauront les relever avec vous, trouver soit les circonstances, soit les personnes qui permettront d'aplanir ce chemin ou de trouver une bonne solution ou une nouvelle trajectoire. Alors oui, et c'est pour ça que vous avez peur c'est parce que vous avez oublié de faire confiance à ce qui vous entoure de manière invisible, les champs d'énergie. L'énergie tellurique cosmique même de votre planète qui pourrait soutenir votre projet. Oubliez, euh, oubliez qui vous êtes vraiment, oubliez cette étincelle divine, vous repensez encore à la goutte d'eau et vous avez oublié la mer. C'est tout ça qui fait que vous perdez courage, vous perdez confiance. Alors, N'ayez pas peur d'être faible. D'accord N'ayez pas peur d'être faible parce que la vérité est que vous n'êtes en vérité jamais. Chacun d'entre vous a vécu sûrement des épreuves très difficiles où à chaque fois elle s'est dit « je ne m'en remettrai jamais ». Et vous vous en êtes toujours remis. Et vous vous en remettrez pour la majorité d'entre vous toujours. Parce que cette force en vous s'élève il vient vous montrer qu'il y a encore plus, que vous pouvez être plus et que finalement l'épreuve vous a révélé. Alors ayez confiance. Et puis surtout, oui, 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 effectivement, vous allez avoir des responsabilités supérieures. Mais alignez-vous avec le fait d'être quelqu'un qui justement a des responsabilités supérieures prenez-en conscience, mais prenez conscience que vous n'avez pas cette responsabilité seule, que tout ça a été déjà choisi dans un plan qui vous dépasse complètement, un plan angélique, un plan divin. Alors, faites confiance à vous-même, d'abord, en numéro un, et faites confiance aussi à vos anges. Faites confiance à vos guides, faites confiance aux circonstances, faites confiance en la vie si vous ne croyez en rien, car la vie est pleine de ressources. La vie, en fait, elle est la somme de vos pensées. L'intégralité de votre existence représente la somme de ce que vous pensez. La majorité de ce que vous verrez ou vivrez viendra valider ce que vous pensez du monde et ce que vous vivez du monde. Changez la manière dont vous vivez le monde, changez la manière dont vous pensez le monde et vous aurez l'impression que le monde est en train de changer devant vous. Pas que le monde se plie à votre volonté, mais c'est votre vision qui aura changé la perception de chacun de vos pas, de chacun de vos mots. Alors, chères âmes, soyez conscients que nous vous accompagnons. N'ayez pas peur, n'ayez pas peur, car vous n'êtes jamais seul. Vous êtes toujours accompagné. Et souvenez-vous que, je le répète, votre véritable peur n'est pas d'être petit, mais d'être grand. Alors, assumez-la, assumez cette peur. Soyez-en fiers. Car votre peur, je vais la prononcer différemment, ce n'est pas celle d'être grand. Vous avez peur de ne plus être vous-même en étant grand, alors qu'en vérité, vous allez vous révéler en étant grand. Alors acceptez de vous révéler, acceptez de vous voir de manière différente, acceptez aussi que les autres vous voient de manière différente. Mais ce sera vous, et vous aurez le droit d'être fier de vous, comme les autres seront fiers d'eux-mêmes, parce que vous les apporterez... Vous aussi à être plus que leur simple croyance. Merci de votre temps, de votre écoute ici, maintenant.
1: Merci, 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 merci. J'ai.
2: Les, les guides ont cette capacité à taper pile-poil là où j'avais oublié, mais euh, c'est bien
1: c'est exactement ça c'est exactement ça, c'est ce qu'on avait besoin d'entendre aujourd'hui euh, j'ai mis le site de Sylvain sylvaindidolo.com pour celle qui aimerait voir ses livres, il y a des mmh. livres magnifiques il a une chaîne YouTube aussi Allez voir sa chaîne YouTube. Il euh, y a des, des entrevues de une heure et plus. <rire> oui,
2: tu seras bientôt là. entre soi en janvier sur Terre 2 TV. Oui, avec plaisir.
1: Oui, allez voir sa chaîne YouTube. Allez voir ce qu'il fait, euh, que ce soit un coaching, un accompagnement, une consultation, ses livres, tout ça qu'il y a. Il est vraiment un être extraordinaire. Un être d'amour. Hein? Vous comprenez aussi que quelqu'un qui est capable de canaliser comme il vient de faire, ce sont des êtres... Euh, avec, euh, je sais que tu vas dire non, mais moi je le ressens, avec des aides d'amour pur, d'amour inconditionnel. Donc, pour être capable de bien canaliser comme tu viens de le faire, Sylvain, ça prend des aides d'amour pur, d'amour inconditionnel.
2: Pas inconditionnel, mais oui.
1: Inconditionnel. Beau, je suis d'accord avec toi. Ouais. J'ai
2: du mal avec le mot inconditionnel. Ouais.
1: <rire> amour à profusion. Amour voilà. Humain. Voilà.
2: <rire> ouvert à l'amour,
1: oui. Ouvert à l'amour, oui. effectivement, c'est ça. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions? Euh, il y en a qui disent merci, merci Sylvain, merci pour tes messages, merci, ça a été très inspirant. On a des gens de la France, justement, on a des gens de Québec, on a des gens de Montréal qui sont connectés avec nous. On a beaucoup de gens, il y en a plein d'autres qui vont être en replay euh, également. Et Sylvain a fait cette expérience-là avec nous aujourd'hui, il a décidé d'être là dans l'entrevue parce que j'ai mon événement euh, le 28 janvier, à Grambay, qui est en présentiel. Et euh, je vous mets le lien dans le bas ici, là slash OBNL, barre oblique, se choisir maintenant. Et puis, vous allez acheter votre billet si vous voulez bien nous aider euh, dans l'organisme que je viens de créer qui s'appelle l'organisme Se Choisir Maintenant. Donc, euh, probablement que vous avez remarqué, j'ai fait des entrevues avec des gens, comme Sylvain, des gens de cœur, j'ai fait un entrevue avec Juliana, la Fille de l'Ouest. J'ai fait un entrevue euh, avec France Godreau aussi. J'ai fait un entrevue avec Robert Savoie et euh, Sylvain. Et ce sont quatre personnes pour moi de cœur que j'adore, que j'aime beaucoup. Euh, mm -hmm. Il y en a qui font partie de collaborateurs, collaborateurs d'amis et tout ça. Et elles m'ont dit oui, elles m'ont tous dit oui. Et toi aussi, Sylvain, de, de que ça ferait plaisir de faire cette entrevue-là avec eux. Ils vous donnent ce temps-là. Et c'est justement pour l'événement Se choisir maintenant. Donc, je vous invite à aller voir le lien, s'il te plaît, que vous soit vous rentrez par linsaint ou linsaint .com OBNL, comme j'ai dit tout à l'heure, et venir assister à l'événement du 28 janvier. Il va y avoir des conférences. Il va y avoir plein de surprises qu'on vous prépare aussi également. Je vais être là toute la journée. Euh, je vais faire des ateliers avec vous pour justement transformer cette peur là que parlait a parlé tantôt et vous permettre de vous choisir. Alors, venez à l'événement et les fonds s'en vont à l'organisme directement, OK, pour aider d'autres femmes, pour les aider à se choisir, à se prendre en main et décider de créer leur vie qu'elles veulent elles-mêmes sans l'influence des autres. Hein? <rire> Voilà. Merci infiniment de ton temps, Sylvain. Merci, 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 merci. Merci
2: fois. à toi de m'avoir reçu. Oui, merci beaucoup.
1: Merci. Et on vous souhaite une excellente journée. J'espère que vous avez fait des belles prises de conscience avec cette entrevue-là, en que ça nous a justement montré de ne pas être dans la peur, mais de regarder. Et si j'irais voir plus loin? Et si j'essayerais, Et si j'ouvrais cette porte-là? Et si je me permettrais d'essayer tout simplement et j'ai goût de le dire le mot oser mais oui je vais le dire le mot oser parce que pour moi c'est ça que ça veut dire oser alors merci tout le monde merci encore Sylvain à mon gratitude lumière une excellente journée à vous et repartagez s'il te plaît à vos amis cette entrevue-là ah, bon ensemble bon bon on va aider et on va changer la planète et si vous êtes capable d'acheter un billet ben j'espère vous voir à
0: l'événement à être avec moi merci mm. tout le monde bonne fin de journée bye bye au
1: revoir à
2: tous oh,